1: Bienvenue dans ce nouvel épisode du Café de Sèvres. Nous recevons aujourd'hui Sylvie de Vulpillère. Sylvie, bonjour. Bonjour. Sylvie, vous êtes diplômée en droit et en philosophie. Vous êtes docteur en théologie biblique, exégète. On vous doit notamment, euh, avec d'autres, en collaboration un vocabulaire des mots employés dans l'exégèse. Et vous avez beaucoup travaillé Marc. Et vous avez notamment récemment publié un cahier évangile portant sur Marc et le secret messianique. Nous vous recevons, non pas pour toutes ces choses-là, mais aussi pour cela, ce trimestre, parce que vous proposez un cours d'introduction aux évangiles synoptiques, ici au Centre Sèvres. Alors déjà, un rappel, que sont les synoptiques Il y a donc quatre, comme tout le monde le sait,
2: quatre évangiles. Et parmi ces quatre évangiles, on nomme les évangiles synoptiques, les trois évangiles qui sont Matthieu, Marc et Luc. Euh, dont les plans sont à peu près semblables, c'est-à-dire que le récit qui est fait de la vie de Jésus se suit à peu près en suivant et euh, ça vient du grec synoptikos syn ensemble optikos", voire du verbe orao donc on voit un même ensemble et il y a quelques livres qui montrent cet ensemble synoptique euh, soit en grec soit euh, en français et euh, donc des ouvrages comme Allende euh, en grec, ou Benoît Bois-Noir, Benoît Boamard Bois en français, ou le Deis, et qui expose les récits des trois évangiles sur une seule page, des récits sur une seule page, et en
1: plusieurs colonnes. Merci. Euh, certains, justement, avec ces trois euh, récits de la vie de Jésus, se demande un petit peu en se disant « oui, mais il y a des différences ». Alors, est-ce que justement ces synoptiques, c'est une aide ou un obstacle sur le plan de l'authenticité de ces textes et de ce qu'ils signifient
2: À première vue, cela peut paraître
1: déroutant, car un même
2: miracle, une même guérison peut être racontée de façon dissemblable. Et je vais vous donner un exemple. L'appel des disciples chez Marc et chez Matthieu, euh, c'est euh, euh, cinq versets pour appeler quatre disciples, Jésus appelle et ils viennent s'en discuter. Alors que chez Luc, chez Luc 5, c'est onze versets et j'ose dire qu'il y a un énorme miracle, une, la pêche miraculeuse. Et du coup, on pourrait presque croire que c'est à cause de la pêche de miraculeuse que les disciples viennent. Donc l'appel des disciples n'est pas raconté de la même manière. Est-ce que euh, ça nous ferait penser que l'histoire vacille ou n'est pas la même Les propos théologiques des trois évangélistes, des trois synoptiques, n'est pas le même. Et c'est ça qui est intéressant avec une approche synoptique et en les, en les comparant les uns aux autres. Et en plus, souvent ces, ces récits ne sont pas dans le même endroit au même endroit dans la narration, dans ce qu'on appelle le récit global. Euh, par exemple, le baptême n'est pas au même endroit dans euh, les, les trois synoptiques. Et cela a une, et vient d'une volonté euh, théologique. Ça a une, un dessin théologique.
1: On comprend mieux euh, finalement que ce n'est pas un obstacle, mais peut-être vraiment intéressant de travailler en, en synopse en réalité avec euh, les uns et les autres, puisque ça a une signification théologique, si l'on vous suit bien. Et si on travaille en synopse, est-ce qu'on peut trouver, tirer des caractéristiques propres à chaque évangéliste Alors, euh, l'approche
2: la, synoptique a d'abord été utilisée euh, avec un intérêt historique, c'est-à-dire qu'elle touchait euh, à la rédaction des évangiles c'est-à-dire euh, tel verset était-il écrit avant ou après euh, disons celui qui est en synopse en parallèle à côté et euh, aujourd'hui on emploie aussi cette méthode avec doublé on peut dire complété euh, par une approche narrative c'est-à-dire euh, on comprend que euh, l'arrangement de ces récits euh, sont faits de façon différente avec des récits qui sont semblent les mêmes. Alors il y a des détails dans chaque récit qui sont différents mais il y a aussi une, un agencement des récits qui est différent et qui montre que la narration elle-même a une portée différente. Euh, on, on, et du coup c'est un intérêt théologique et littéraire. Ce sont des, des récits et qui avec une approche synoptique et une approche Narratives permettent de voir comment, je dirais, le récit fonctionne. Quel motif Quelle est la fonction narrative de tel motif Un motif, c'est comme pour le papier peint, un motif qu'on va voir revenir comme la foule, la maladie, la foi revient dans chaque euh, des, dans chaque évangile synoptique, pas au même endroit, pas pour les mêmes raisons, n'amenant pas aux mêmes conclusions.
1: Mmh.
2: Se dégage alors une théologie, une christologie différente, une ecclésiologie différente. C'est un peu comme si vous montiez sur une montagne euh, par des arêtes différentes. C'est la même montagne, mais elle n'est pas vue de la même façon. Hmm.
1: Et euh, si on regarde chacune de ces montagnes, enfin, dans ces vues sur la même montagne, justement, qu'est-ce qu'on pourrait dire Quelle est les, la la spécificité de chacun des points de vue sur cette montagne Alors, j'ai envie de vous dire, mais il faut venir à mon cours, parce que <rire> c'est quand on a lu tout
2: l'Évangile qu'on voit euh, euh, la, les, les, les différences. Premier, euh, premier aspect que l'on voit tout de suite, c'est que Marc, euh, c'est 15 chapitres et 8 versets. Or, souvent, le, le récit est beaucoup plus long chez Marc donc les détails chez Marc sont très importants et euh, je euh, si comme je parle de Marc il n'y a pas de récit d'enfance chez Marc nous sommes euh, comme on dit in media res c'est-à-dire qu'on nous présente tout de suite Jésus comme euh, la bonne nouvelle l'évangile de Jésus Christ fils de Dieu et euh, il va euh, il va s'agir de comprendre que veut dire Christ que veut dire fils de Dieu c'est tout le récit qui va l'expliquer et en plus il va, savoir, il va falloir comprendre ce que c'est que cette bonne nouvelle. Parce que la bonne nouvelle, si c'est la dernière fois qu'on va, va entendre Jésus, c'est euh, lors de sa euh, mort en croix où, et sa dernière parole, c'est « Pourquoi Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc, est-ce une bonne nouvelle Il va falloir lire tout l'évangile de Marc pour essayer de comprendre cette affaire, cette bonne nouvelle chez Matthieu. Euh, nous avons donc des récits d'enfance, nous avons aussi des récits de résurrection et euh, il est, disons, compartimenté, je ne sais pas si le mot est, est tout à fait adapté, par des discours. Jésus euh, dans Matthieu a un certain nombre de discours dans lesquels il explique justement ce que c'est que le royaume et euh, comment on, euh, on peut le suivre et euh, ce que ser serait l'Église. Et par ailleurs il y a ces citations d'accomplissement chez Matthieu qui montrent bien que euh, eh bien, euh, la, la promesse du premier testament continue de, de s'accomplir, elle s'accomplit, elle est révélée. Et euh, c'est le propos de Matthieu de à la fois tenir euh, euh, cette promesse de, du Premier Testament et en même temps de nous introduire à l'Église qui suivra, qui sera celle des disciples de Jésus. Quant à Luc, Luc on, on, peut, on peut le lire pour lui-même mais il a euh, aussi, il est, euh, j'aime bien parler, enfin je ne suis pas la seule, d'un diptyque. Acte Luc. Donc Luc, nous avons la vie de Jésus-Christ qui commence en effet par les récits d'enfance, plus toutes ces paraboles sur la miséricorde. Euh, Jésus est vu à la fois comme un prophète, un prophète qui est reconnu dès Luc 4 et un prophète qui va euh, aussi être rejeté comme tout prophète euh, en Luc 23, puis 24 les récits de résurrection qui nous mènent après euh, à Actes euh, et à la vie de l'Église qui suit. Hmm.
1: Oui, donc ça vaut le coup d'aller voir chacun de ces points de vue aussi en lui-même. Si on regarde ces trois points de vue, est-ce qu'il y en a un qui est le premier Non, peut-être pas le plus grand, pour reprendre ainsi l'Évangile, mais un premier entre ces trois.
2: On peut dire euh, qu'aujourd'hui, la majorité des exégètes pense que Marc a été écrit le premier. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a encore des discussions, parce que euh, une petite minorité pense encore que c'est Matthieu, peu pensent que c'est Luc. Alors, c'est intéressant de penser que c'est Marc, euh, non pas pour... Euh, alors, historiquement, on peut aller voir Gerd Tyson, on peut aller voir euh, John Paul Meyer, il y a des livres très bien faits là-dessus, mais euh, quand on étudie la théologie, il est intéressant... De, de voir que si Marc a été écrit juste avant 70, après 70, le, le, les, les, le temps était autre et euh, peut-être les disciples avaient disparu et il fallait donc expliquer, puisque les disciples n'étaient plus là, il fallait expliquer comment cet homme mort en croix, euh, ses disciples que Marc nous décrit comme euh, incompréhensibles, ne comprenant rien, euh, on dirait presque... Chez Marc, Jésus a fait une erreur de casting parce qu'ils ne comprennent pas et jusqu'au bout. Alors que chez Matthieu, déjà euh, à la mort de Jésus, il y a une reconnaissance de Jésus. Et puis, il y a les récits de résurrection euh, chez Matthieu qui nous portent vers l'Église. De même que chez Luc, qui aurait été écrit après, il y a euh, de nouveau… Euh, ce On tient euh, la promesse du Premier Testament et on est projeté vers l'Église tout de suite après. Donc, euh, aujourd'hui, on peut dire que euh, les, les exégètes pensent que Marc d'abord, ensuite Matthieu, et enfin Luc.
1: D'accord, pour l'enchaînement chronologique. Est-ce qu'on peut cependant en rapprocher deux ou trois parmi eux, enfin sans doute peut-être par deux, euh, quels sont, quel rapprochement peut-on faire entre ces, ces évangélistes, même si euh, leurs époques étaient différentes
2: euh, d'abord il y a ce qu'on appelle dans euh, l'étude synoptique le récit minimum. C'est à dire que dans toutes euh, dans les récits qui sont communs, euh, on regarde ça d'abord ce qu'on appelle le récit minimum, c'est les mots qui sont en commun et en général avec ces mots même si on a très peu, on peut décrire euh, le récit. Et euh, Par ailleurs on peut les rapprocher par deux. Donc il euh, y a des couleurs pour cela pour voir un peu comment ça ressort et on, on, je dirais un peu à la louche, hein, que au début, c'est Marc et Luc qui se rapprochent, et à la fin, c'est Marc et Matthieu euh, pour les récits de la Passion. Mais la source Quelle, Quelle source, ça veut dire source en allemand, nous montre un, un terreau euh, commun entre Matthieu et Matthieu, et euh, Luc et qui sert beaucoup les exégètes en historico-critique pour euh, aller voir ce qui était ce qui serait ou de la seconde église euh, ce que j'appelle seconde église ou de la première des premiers disciples qui écrivent chez Luc et chez Matthieu ou de l'église installée et ça c'est encore c'est ce, encore des suppositions mais euh, parce que comme dit euh, John Paul Meyer tous les exégètes devraient se lever le matin en se disant « la source Q est une hypothèse, la source Q est une hypothèse ». Cela veut dire quoi Ça veut dire que ce, on n'a pas trouvé un document avec cette source Q. Mais c'est une hypothèse de travail, et il en existe en physique, euh, et qui marche très bien. Et là, c'est une hypothèse de travail qui marche très bien pour l'histoire de la rédaction.
1: Hmm. Oui, donc on, on voit aussi qu'il y, y a des hypothèses dans cette manière de recevoir les textes, de les lire. Est-ce que cette manière dont on a abordé les récits évangéliques au fil du temps a pu évoluer et est-ce qu'on peut choisir une méthode pour lire convenablement ou peut-être le moins mal possible euh, les évangiles Alors une méthode, une seule, je pense euh,
2: On peut privilégier, il faut savoir ce qu'on demande à un texte. Donc si on lui demande de nous donner euh, des éléments historiques, c'est-à-dire des éléments sur la rédaction, alors on prendra une méthode historico-critique, ce que j'appellerais une méthode diachronique. Et alors là, vous avez l'histoire des formes, l'histoire de la rédaction, l'histoire de la tradition, l'histoire des religions, et ça, les Allemands ont été formidables pour ça puisqu'ils nous ont donné toutes ces écoles exégétiques d'origine allemande, de la Tradition la... bon, je ne vais pas toutes les redire en allemand, et qui permettent de voir, d'étudier le texte, de voir quand il a été écrit, et aussi, peut-être, euh, John Paul Mayer nous a aidé pour, nous aide pour cela, si le fait, lui-même, qui est raconté, est, euh, a été historiquement, je dirais encore, possible, vrai, voilà. Est-ce que Jésus a guéri tel lépreux Est-ce que Jésus a marché sur les eaux Est-ce que Jésus a multiplié les pains? Et puis, euh, vous avez une méthode plus synchronique. Euh, C'est le texte qui vous indique la méthode que vous devez prendre. Si vous avez un poème, vous allez prendre une, une méthode qui s'intéressera plus à la poétique. Euh, par exemple, si vous êtes devant des psaumes, vous n'allez pas prendre une méthode qui s'intéresse à un récit. Euh, alors que si vous avez un récit, eh bien vous allez prendre une approche narrative. Et on a fait beaucoup de, 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 de progrès, si je puis dire, avec euh, les recherches qui ont été faites euh, dans la deuxième moitié du XXe siècle, avec les, les romans modernes. Alors tout ne s'applique pas pour la Bible, mais autrefois, on n'aurait jamais pris une méthode qui, qui était pour des textes profanes, alors que maintenant, et je pense que les Américains nous ont montré l'exemple, et on, euh, une méthode ne fait pas de mal à un texte donc on peut prendre une méthode et en particulier je l'ai vu moi dans mes cours euh, les jeunes gens qui ont passé euh, leur bac euh, ces 10 ou 20 dernières années rentrent très bien dans la méthode narrative où on étudie les personnages où on étudie l'intrigue on étudie comment le récit fonctionne donc voilà, oui il y a plusieurs euh, méthodes euh, je dirais que euh, si vous employez une méthode narrative, vous, vous devez connaître, les, je dirais, au moins, ce qui a été dit dans les méthodes historiques. Sinon, vous risquez de faire une, un contresens pour tel mot ou tel mot. Ou... Et de même que euh, quand vous employez une méthode historique, il faut à minima, savoir de quoi parle le texte et comment, euh, les, les disons, les méthodes synchroniques arrivent à sortir la théologie du texte.
1: Ne pas se couper complètement d'une méthode, quoi, voilà, finalement. Voilà, exactement. Du côté magistériel, euh, il y a eu un texte important de la commission biblique pontificale, l'interprétation de la Bible dans l'Église, qui proposait, non pas forcément que des méthodes, mais différentes approches de, des récits évangéliques, de lecture de la Bible... Quelles sont les méthodes aujourd'hui qui nous permettent d'approfondir l'étude des textes En quoi est-ce important pour la théologie et puis peut-être derrière aussi pour notre vie spirituelle
2: Alors ce qui est intéressant dans ce texte qui, euh, si je me souviens bien, est dans les années 80-90, c'est qu'il euh, dit qu'il n'y a pas de méthodes euh, qui sont des méthodes scientifiques qui euh, n'aideraient pas à lire ces textes, ce qui est euh, tout à fait l'inverse de ce que, euh, je dirais, Rome disait au, au, au début du XXe siècle, où, au contraire, on se méfiait de ce qui était scientifique et on avait peur que euh, la science euh, puisse, euh, euh, disons, euh, nuire à une lecture de la Bible. Aujourd'hui, euh, aucune méthode euh, ne peut être... L'utilité de la méthode n'est pas du tout nier et au contraire euh, elle est encouragée alors il y a euh, les méthodes dont je viens de parler bien sûr et euh, je peux rajouter des méthodes socio-historiques euh, euh, qui permettent de voir comment euh, à l'époque par exemple à l'époque de Jésus était vu un groupe, l'individu dans un groupe euh, le code de l'honneur, le code de la reconnaissance qui était quelque chose de très important et qui n'est peut-être pas forcément le même que celui que nous vivons aujourd'hui donc se remettre à l'époque pour essayer de comprendre comment un individu était par rapport à un groupe, par rapport aux autorités religieuses, par rapport aux autorités politiques, est important pour comprendre comment Jésus parle euh, euh, aux, aux foules ou est reconnu ou non reconnu dans les évangiles.
1: Et en parallèle de ces méthodes, on sait bien que les évangiles n'ont pas été écrits en français, même si on est parfois chauvin en France... Est-ce que ça vaut le coup d'aller, comme pour un film, lire les évangiles en VO Quel est l'intérêt d'aller vous lire le grec Alors, euh, déjà la méthode synoptique, l'approche synoptique, euh, moi je la pratique en partant
2: du grec. Alors comme j'ai parfois des étudiants qui ne connaissent pas le grec, je la transpose euh, sur le français. Et euh, je me fais aider de, de deux auteurs qui sont Benoît Boimard, qui sont partis du grec et qui ont traduit, alors c'est parfois un vilain français, mais ils ont traduit le même mot qui est chez Marc, chez Mathieu et chez Luc, de la même manière, de façon à ce que je puisse, on puisse voir que c'est commun. Donc, le, bien sûr, le, 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 le texte original. Original, Ça ne veut pas dire que c'était le premier que l'évangéliste a écrit. On se rapproche le plus possible de ce texte premier, mais qui est, euh, disons, la, le, le texte vers lequel on se rapproche. Le, te le premier texte, avec toutes les copies qu'il y a eu. Et ça fait 2000 ans que les, euh, les exégètes euh, euh, travaillent ce texte pour l'établir. Donc il est intéressant aujourd'hui de partir alors, du Nestlé à l'Ande, euh, qui est le texte grec, et euh, des traductions. Et c'est bien de lire plusieurs traductions pour voir... Euh et euh, eh bien voilà les, les euh, disons les influences ou les, les manières de euh, de traduire qui sont euh, avec un vocabulaire qui est orienté c'est pas qu'il est faux mais euh, un vocabulaire a toujours une euh, disons une orientation et c'est bien de le savoir et moi j'aime beaucoup passer de alors je travaille à la pour euh, euh, à pour la TOB donc j'ai une préférence pour la TOB mais la BJ ou le texte liturgique, euh, voilà, second, très bien. Enfin, il y a beaucoup de bibles. Et faire attention, hein, et on ne prend pas n'importe quelle version, mais celles qui sont avérées euh, depuis longtemps comme fiables, alors oui, on peut essayer de passer d'une
1: version à une autre. Merci, on pourrait continuer pendant des heures, mais le podcast touche à sa fin. Alors, un mot de la fin ou une citation pour donner envie à nos auditeurs d'aller plus loin euh... Il y, a, il y a parfois des versets
2: qui sont déroutants par leur, euh, leur différence, par exemple quand Jésus demande à Césarée euh, par deux fois, alors que disent les gens que je suis il y a la réponse qui n'est pas encore adéquate et puis après euh, il n'y a pas la même réponse chez Matthieu, chez Marc et chez Luc hein chez Matthieu euh, on a le Christ euh, fils du Dieu vivant et chez Marc, uniquement le Christ, et puis chez Luc, le Christ de Dieu. Alors lequel est le vrai Je pense que ce n'est pas la bonne question. Je pense que ça nous mène à des théologies différentes, des christologies différentes, et c'est intéressant d'aller voir ce qu'il y a en amont et ce qu'il y a en aval de cette parole. Voilà.
1: Merci beaucoup Sylvie pour cet entretien. Et pour nos auditeurs, à bientôt pour un prochain épisode du Café de Sèvres. Au revoir
0: Vous écoutiez Café de Sèvres, le podcast du Centre Sèvres, Faculté Jésuite de Paris, en partenariat avec RCF.